0: Schredder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha. Basierend auf Figuren. Erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 3 Tränen Teil 3 Saki hat einen Albtraum. Er liegt zu Hause in seinem warmen Bett und sein Verstand spielt ihm streiche im Schlaf. Das ist die einzig logische Erklärung, denn das, was sich da gerade vor seinen Augen abspielt, kann unmöglich real sein. Das darf es einfach nicht. Er gräbt seine Fingernägel in die Handflächen in der Hoffnung, dadurch aufzuwachen. Doch Saki wacht nicht auf. Er hat all dies gerade nicht gesehen. Er hat nicht durch das Fenster von Masatos Haus, zu dem ihn das ungute Gefühl in seinen Magen geführt hat, gesehen, wie Yoshi und Nagi sich gestritten und aufeinander losgegangen sind. Er hat nicht die Geräusche von bärsten Knochen und hasserfüllten Schreien gehört. Er hat nicht das viele Blut gesehen. Und doch sind seine Knie weich wie Butter. In seinen Augen brennen Tränen wie Feuer. Und die Welt dreht sich viel zu schnell. Langsam taumelt Saki rückwärts. Er will schreien, doch aus seinem vor Schrecken geweiteten Mund kommt kein Ton. Kizone, bitte hilf mir. Saki wacht nicht auf. Yoshi, was bei den Göttern hast du getan? Shens Frage erreicht Yoshi nicht. Der junge Mann blickt mit weit aufgerissenen Augen auf das blutige Ergebnis seines Zorns. Erst einige Sekunden später beginnen seine Synapsen, das Eben Geschehene zu verarbeiten und ein Schrei, dem Bures Entsetzen innewohnt, entfährt Yoshis Kehle. »Yoshi!« Dieses Mal reagiert er, die blutigen Hände noch immer ungläubig vor seinem Gesicht haltend. »Ich... ich wollte das nicht, aber du und Jen... Bitte hilf mir. Langsam kriecht Shen auf Yoshi zu. Ihre Hände fassen die Seinen, lassen den Schrecken, der tief in seinen Knochen sitzt, für den kurzen Augenblick verschwinden. Dann jedoch erklingt die Stimme des Hausherrn hinter ihnen und Yoshis Blut gefriert. Was, Was ist hier, hier geschehen? Masatos Tonfall ist ruhig. Kein noch so kleiner Funke Zorn scheint in ihn zu stecken. Doch die Angst ist deutlich zu spüren. »Antwortet mir!« Yoshi erhebt sich mit zitternden Beinen und zwingt sich, Massatos Blick zu erwidern. Ich, »Ich sah, wie Nagi Shen angriff, und plötzlich, da war es so, als verschwömme die Welt in einem roten Nebel. Und als nächstes...« Yoshi hebt seine blutigen Hände. Die Augen des Meisters schließen sich langsam und er schüttelt traurig den Kopf. Als er die Augen wieder öffnet, scheinen sie Yoshis förmlich zu durchbohren. »Du musst von hier verschwinden, und zwar sofort. Es wird nicht lange dauern, bis herauskommt, was hier geschehen ist. Und wenn der Clan erfährt, dass du für Nagis Tod verantwortlich bist, werden sie den Deinen fordern.« Yoshi beginnt zu zittern. Er weiß, dass der Meister recht hat. »Doch wo um alles in der Welt soll er nur hin?« »Hör mir jetzt genau zu«, entgegnet Masato, als hätte er einen Blick in Nagis Gedanken geworfen. »Du gehst jetzt nach Hause. Reinige dich. Und dann back nur das Nötigste ein. Dann kommst du ohne Unwege wieder hierher zurück. Hast du das verstanden, Yoshi? Der Angesprochene antwortet nicht. »Hast du mich verstanden?« »Ja, Meister.« Yoshi dreht sich ohne etwas zu sagen zur Tür. Gerade als er das Gebäude verlassen möchte, bemerkt er eine Bewegung in seinem Augenwinkel. Die kleine Ratte kriecht langsam auf ihn zu, die kleinen schwarzen Augen auf sein Gesicht gerichtet und leicht humpelnd. In seinem blinden Zorn hat Yoshi nicht gemerkt, wie der kleine Kerl von seiner Schulter geschleudert wurde. Ein weiteres Opfer meines Wahns. Behutsam nimmt er die Ratte auf die Hand und verlässt Masatos Haus. Saki beobachtet Yoshi aus den Schatten heraus. Er weiß nicht, wie er handeln soll, obwohl ihm jeder einzelne Muskel in seinem Körper befiehlt, zu rennen, zu wüten. Doch er bleibt stehen, bis Yoshi nicht mehr zu sehen ist. Dann gehorchen seine Füße und er rennt. Rennt blind links in den Wald vor ihm. Rennt so lange, bis seine Glieder brennen und seine Lunge pfeift. Dann bricht er auf dem Boden zusammen. Und schreit sein Bein in die dunkle Nacht hinaus. Lass deinen Kummer frei, mein Krieger. Kitsune gesellt sich in dünnen, grünlichen Nebelfäden gehüllt und milde Lächeln zu Saki. Dieser blickt nicht auf. Sag mir, dass ich träume, bitte. Dies ist genauso wenig ein Traum wie das letzte Mal, als wir uns trafen. Saki krümmt sich zusammen und schüttelt den Kopf. Warum er? Warum Nagi? Noch kannst du dies nicht verstehen. Doch glaube mir, es musste passieren. Saki blickt zu Kitsune auf. Was sagst du da? Dies war der Stein, der ins Wasser geworfen wurde. Und die Ringe, die nun geformt wurden, kommen zu dir zurück. Und sobald sie dich erreichen, wirst du sehen, dass es schon immer so war und immer so sein wird. In den Augen des Jungen beginnt sich etwas zu regen. Er erhebt sich und fixiert die Füchsin in Menschengestalt. »Warum erscheinst du mir in dieser Gestalt? Bist du kein Fuchs?« »Ich bin ein Fuchs. Ein Fuchs, der davon träumt, ein Mensch sein zu dürfen.« »Sagen mir, Fuchs, was soll ich nun tun? Ich habe nichts mehr. Ich bin allein.« »Du wirst nie allein sein, Orokusaki.« denn ich bin an deiner Seite und werde dich auch weiterhin begleiten. Und auch wenn du mich nicht immer sehen wirst. Ich bin da. Saki's Augen blicken ernst zu Kizune auf. Und zum ersten Mal in ihrer Existenz kann die Füchse nicht genau sagen, was im Kopf des Menschen vor ihr vonstatten geht. Versprichst du es? fragt Saki mit monotoner Stimme. Ich verspreche es antwortet Kizune emotionslos. Saki geht auf Kizune zu und umarmt sie. Dann lässt er wieder den Tränen freien Lauf und er drückt sich fester an die Füchsin. Diese streichelt leicht seine Haare und flüstert ihm zu. Hab keine Angst. Auch wenn ein Bruder nicht mehr zu sehen ist, so wird er doch auf immer bei dir sein. Und du wirst ihn stolz machen. Du wirst zu dem Mann werden, den er in dir schon immer gesehen hat. Du wirst der Drachenkrieger. Orokusaki. Schummriges Kerzenlicht erhellt die große Halle, die Meister Masato in gebeugter Haltung betritt. Er ist schon öfter durch diese Tür getreten, hat schon viele Male die großen Banner mit dem Symbol des Foot Clan bewundert. Doch nie war er dabei so nervös und unsicher wie dieses Mal. Er geht vor den Podesten auf die Knie und senkt den Kopf zu Boden. Noch sind die Stühle leer, aber es wird nicht lange dauern, bis er zum ersten Mal in seiner schon lange andauernden Existenz die Unwahrheit sprechen muss. Bis er einen Mörder in Schutz nehmen muss. Und er lässt seine Gedanken für einen kurzen Moment dahin schweben. »Yoshi, da bist du ja!« Hast du alles, was du brauchst? Ja, Meister, verzeiht, dass es so lange dauerte. Keine Zeit dafür, mein Junge. Du, du musst so schnell wie möglich von hier weg. Es wird nicht lange dauern, bis sich im Dorf herumsprechen wird, was hier geschehen ist. Und sobald die Weißen davon hören, und das werden sie, dann wird es für dich in Japan keinen sicheren Ort mehr geben. Ich weiß, ich werde heute Nacht bei meinem Onkel Gyogi unterkommen. Und dann werde ich schon eine Lösung finden. Wir? Wir werden eine Lösung finden, Yoshi. Shen, was meinst du damit? Ich werde dich nicht alleine gehen lassen. Wir werden zusammenbleiben, egal was kommt. Alles, was passiert ist, betrifft uns beide. Also teilen wir uns diese Bürde. Mein Kind, ist es das, was du wirklich willst? Ja, das ist es. Dann verabschiede ich mich lächelnd und weine im Stillen, meine Liebe. Ich werde immer an euch denken, Vater. Sie treten ein. Drei Gestalten in dunkle Schatten gehüllt. Ihre Körpergröße ist nicht der Rede wert, und doch scheint sie ein Nebel aus Autorität und Macht zu umgeben, die selbst den alten Meister Masato schaudern lässt. Die drei Weißen setzen sich, ihre Gesichter bleiben im Schatten verborgen. Für einige Sekunden scheint der Raum vor Stille zu vibrieren. Dann wagt Masato, das Wort zu ergreifen. »Ihr habt nach mir verlangt«, fragt der Alte mit der nervösen Stimme eines Kindes. »Wir hörten von der Tragödie um die Familie Oroku. Wir haben einen großen Krieger verloren. Wir bedauern dies sehr.« Masato versucht erst gar nicht zu erraten, welcher der drei Weißen was sagt. »Die Stimmen scheinen in ihrer Monotonie zu verschmelzen.« und den drei Weißen eine einzige in der stillen Halle fast schon dröhnenden Laut zu verleihen. »Vielen Dank. Ich werde eure Anteilnahme der Familie mitteilen. Es ist bedauerlich, dass dies in deinem eigenen Haus vorfiel. Konntet ihr den Schuldigen finden?« Masatos Auge zuckt kurz. »Nein. Als ich mein Haus betrat, fand ich lediglich den toten Körper Orokonagis. Von seinem Mörder fehlte jede Spur.« »Bedauerlich.« nicht einmal die kleinste Regung entfährt der Stimme der Weißen und Masato fühlt sich erneut wie ein Kind, das man mit den Fingern in der Süßigkeitendose erwischt hat. »Verzeiht mir!« »Es gibt nichts zu verzeihen. Im Übrigen wird der Verantwortliche bald zur Rechenschaft gezogen. Es wurden bereits fähige Mitglieder des Clans entsandt, um die beiden Mörder ausfindig zu machen.« Die Augen des alten Mannes weiten sich. Sein Herz schlägt schneller. »Woher wisst ihr, dass es zwei Täter gewesen sind?« fragt Masato, und sobald die Wörter seine Lippen verlassen, spürt er den wissenden Blick der Weißen auf sich. »Auch die Namen der Täter sind uns bekannt?« antworten die Weißen, ohne auf Masatos Frage einzugehen. »Hamato Yoshi und Tang Shen.« Nun rast das Herz des Meisters, und Schweißperlen benetzen seine Stirn. »Was? Aber Shen ist meine Ziehtochter.« »Sie wären nie zu so etwas fähig. Und Joschi ist...« »Dies ist nicht von Belang. Unsere Augen und Ohren sind überall.« Die Drohung ist klar und deutlich. Jede Zelle in Massatos Körper schreit nach Flucht. Doch er bleibt ruhig und rührt sich nicht. »Doch wir riefen dich aus einem anderen Grund zu uns. Wir haben einen starken Jonin verloren. Diese Lücke muss gefüllt werden. Du wirst neue Rekruten ausbilden müssen.« der Footclan muss zu neuer Stärke finden. Und als ersten Rekruten wirst du Oroku Saki ausbilden. Bei der Erwähnung dieses Namens durchfährt den alten Meister ein Schaudern. Und das erste Mal, seit er die Halle betreten hat, blickt er zu den drei Weißen auf. »Nagis Bruder? Bei allem Respekt! Der Junge trauert und leidet Qualen. Ich denke, schweig!« »Stellst du unsere Order in Frage?« »Das würde ich niemals wagen, aber genug!« »Es ist entschieden. Die Trauer und Wut des jungen Oroku wird ihm Kraft geben. Wir sehen großes Potenzial in ihm.« Masato senkt wieder den Kopf. Eine einzelne Träne rinnt an seiner Wange herab. »Es soll geschehen, wie ihr es wünscht,« antwortet er und verneigt sich tief. Die drei Weisen erheben sich und ohne ein weiteres Wort Verlassen Sie Masato. Es dauert noch ein paar Minuten, bis auch der Meister sich umdreht und die Halle verlässt. Und es dauert noch ein paar weitere, bis er versteht, dass sein Schicksal soeben besiegelt wurde. Als Saki das Haus seines Vaters betritt, schreitet er ohne etwas zu fühlen in das Zimmer, das er einst mit seinem Bruder teilte. Er setzt sich auf das Bett, in dem vor einigen Stunden noch Nagi lag. Er ignoriert seine Umgebung. Ignoriert die klagenden Schreie Machis aus dem Nebenzimmer. Ignoriert das Blut, das seine Fingernägel aus seinen Handflächen presst. Er konzentriert sich nur auf eine Sache. Auf den Hass, der sich aus den Tiefen seines Herzens in sein komplettes Sein ausgebreitet hat. Und als auch sein Verstand von den Flammen verzehrt wird, verschwindet der unschuldige Junge, der einst Orokusaki war.